0: どうもこんんにちは、たいわやさんです。えー、今日はですねコーチングや対話を受ける前に準備が必要なのかどうかという話をしたいと思います、まあ、今日の話はですねあくまでクライアントさんが、えー、準備が必要なのかという話で、えー、と提供者である、えー、と僕とか、まあ、コーチカウンセラー,、えー側が準備必要なのか否かっていう話は一旦今日はしないのであくまでクライアントさん目線に立って、えー、準備についての話をします。で,なんで今日この話をしようと思ったかというと昨日ですね僕対話プログラムを受けてくださっていた方とその方の友人と3人でお会いする機会があってでその友人の方からまさにこの質問を受けたんですね。でその友人の方はも、えっともとコーチングを長期で受けていたりもしたそうなんですがそのコーチングを受ける前に。えと準備をしてきてててきくくださいっていいっううのは、まあ、よよ言われていたそうなんですよやっぱりそのコーチングの時間をより有意義にね濃密にするためにも、うん、テーマ設定というかねその辺はしっかり準備してきて、えー、くださいねみたいなことを言われていたそうなんですけれども、まあ、時にそれがこううまくまとまりきらない時もあって、うん、でもなんかまとめなきゃみたいなのでまあその辺はちょっともやっとすることがあった、えーまあ、そんな経験をお持ちの友人だったので。えとまあ、僕のね、僕今こんなことを仕事にしてるんです、対話やってるんですっていう話をした後に、え、ぶっちゃけどうなんですか、実際のところ、準備ってどうなんですかね、必要なんですかねっていうふうな質問をいただきまして、で僕はその場でいろいろお答えしたんですけれどもあの、せっかくだったらね、これはぜひちょっと収録でも撮りたいなと思って、そんな背景で今日は、えー、この収録をしております。よかったら最後まで聞いてもらえると嬉しいです。えとちょっとだけお知らせなんですけども、来月の1月15日にミシルさんと大阪でトークライブをやります、えーと。実際大阪に来ていただけたらめちゃくちゃ嬉しいですし、難しいなという方はオンライン配信のチケットも、アーカイブもありますので、ぜひよかったら、えー、買ってもらえると嬉しいです。概要欄にリンク貼っておきますというのと、1月の21日の日曜日にミシルさんと対話会をやります。今ですね、3名お申し込みいただきまして、残すところあと3枠になるので、参加したい方はお早めにご連絡ください。こちらも概要欄にリンク貼っております。えー、ということで、ちょっと本題に入りますが、まあ、コーチングや対話を受ける前に準備は必要なのかという話なんですけれども、まあ、結論から言うと、えっ、ー、と、したければすればいい。基本必要ないっていう感じですね。ちょっとまどろっこしくてごめんなさい。えー、一言でね、ちょっとこれ言い切れないところがあるんですよ。ま、ただ僕は、うん、ここだけは明確っていうのは、えー、準備してきてくださいねっていうことは絶対にないですね。まとめてきてくださいねとかテーマ設定必ずしてくださいっていうことは僕は言わないですね。むしろ、うんとまあ、さっきねコーチングのところではあのこのコーチングの時間をより濃密にするために準備してきてくださいという話でしたがむしろ僕はねその逆の視点があってより濃密にするためにガチガチにねこう準備してくることは必要ないですとむしろ真っ白な状態でまっさらで来てくださいっていうのが、えー、僕のスタンスですね。あのー、僕今対話のプログラムを受けてくださってあ受けたいじゃないや、えー、受けたいなと興味を持っている方向けに無料相談を Zoom で受け付けているんですけれども。あのまあ、対面でもねあのもし興味あれば全然いいんですけどもその時によく質問されるのが「あの話す内容をまとめておいた方がいいですか?」とかって言われることがあるんですけど基本僕はですね「あの特に大丈夫です」と「準備しなくていいですって」っていう風にお返ししてるんですね。でまあ、というのも「あの準備する」っていう行為はですね、まあ、極めて理性的なもので、まあ、つまり自分のこう視点でしか基本これはまあ誰でもそうだと思うんですけども準備1人でその話す内容をまとめ上げるっていうのは、まあ、自分の視点でやることなんですね。で、まあ、確かにそれがこうまとまっていればですね当日その話に沿ってお話を聞くことはできるんですけれどもあのそうなってくると、うん、そのクライアントさんの思考の枠の外に、うん、出るっていうところの、うんななんだろうな速さとか深さみたいなものが失われてしまう可能性があるっていうこれは準備をすすすればるるほどその可能性が起きるんですねでねこれは、えー、と例えばこれ昨日ねあのその友人の方にもお伝えした話なんですけどもこれ音楽とかあと僕はねお笑いのライブとかねそういうものにもすごく通ずるものがあると思うんですよ。あのちょっと急にね対話から全く別の話になっちゃいますけどちょっと具体例の、えー、と,として聞いてほしいんですが例えば僕お笑いのライブを見に行ったことがあるんですが、まあ、そこで、えー、感じたことはですねアドリブが効いてる漫才の方が圧倒的になんか面白いんですよ漫才とかコントとかの方が、えー、なんか生きてる感というかね今この現場で行われてる感がめちゃくちゃ強く感じてワクワクするんですねえー、特に感じたのがあれは確かね千鳥だったかなあの大吾がボケで、えー、っとノブがでですよねでなんか大悟がボケてボケてみたいなの時におそらくあの台本に全くないアドリブのボケをした時にノブがツッコむ前にもう大悟が笑っちゃうみたいなプ,プププみたいな要はお客さん笑わせる仕事である芸人が。えとアドリブでボケた結果自分が笑ってしまうっていうことが起きたんですけどそれを見てお客さんが笑ってたんですよ。これってすごく僕は象徴的だなと思ってこういうのって準備したら生まれないんですねアドリブっていうのは。準備しないからアドリブなわけで、まあ、これはもしかすると映画のドラマとかねそういう俳優さんとかもそうかもしれないですよね。なんかアドリブでやろうと思っているものをリハーサルでやるみたいなのってもうそれってアドリブじゃないですよね。いざ本番よーいどん、ドンでアクションの後にうわっと気持ちが乗ってなんかねじゃあ告白のシーンでお前が好きだみたいな台本のセリフがあったとしてももう気持ちが乗ってきちゃってお前が好きだじゃなくて愛してるみたいなもうそっちになっちゃったとかその後に自分の。俺はお前のこういうところが好きで、ここが好きでみたいなことをもう台本にないんだけど言っちゃってみたいな。でもその迫真の演技がもう最高すぎて、それがそのまま映画のワンシーンに採用されるみたいなことはまあよくあるわけですよね。だからやっぱり人間が生み出すものっていうのは、まあ、台本通りにきちっと進められていくものよりも、やっぱその場その場の即興性がこう輝く瞬間の方がですね、とっても生きているんですよ。だから音楽にしても、うんとまあ、もちろんこう入念にね仕上げられたきちっと準備された音楽というのも、うん、すごくこう綺麗で聴き心地がいいのかもしれないですけれどもその場でね即興的にセッションしていくものっていうのもとっても心地がいいわけですね。でまあ、僕はね音楽を語る資格があの、まあ、ないんですけどその何経験もねないのでえー、と偉そうには言えないんですけれどもあのついこの前ですね僕対話の合宿を、えーとまあ、ちょっと僕も運営の一メンバーとして開いた時に僕ウクレレを持ってったんですね。でウクレレを持って行って、えー、と当日初めましてだった女性の方、まあ、その方はねあの歌手をされてたんですけど。その方とね出会ってね30分ぐらいかな,なんか初めましてだったんですけどなんか僕がスピッツの「チェリー」かなをなんか伴奏で弾いてそれをその人に歌ってもらうみたいななんか偶然にもそんなことが生まれてやったんですけどめちゃくちゃ楽しかったんですよ。なんかそういう即興性のあるものってうん,となんかその場の空気感を変えるしなんかワクワク感を生むんですね。もしその対話合宿のプログラムのどこか一つに、えー、で僕がウクレレを弾いてみんなで歌うみたいなことがスケジューリングされていたら多分あの楽しさは生まれてないですねやっぱ即興的に生まれてくるっていうのが大事ですねこれもう少しも,うもっともっと身近なところに落とし込むとですねえっ、ー、とまあ小学生の頃をぜひ皆さんも思い出してほしいんですけれども公園で遊ぶ時に、えー、みんなで集まってあのどうやっっててて遊んでったかか覚えてますかねあの特に目次といいうか台本決めてないですよね今3時だからえじゃあ最初の10分間でちょっとアイスブレイクの会話をしてそれが温まってきたら鬼ごっこを始めてで鬼ごっこ多分20分ぐらいで疲れるからその後一旦5分休憩してとかって絶対にしないですよね逆に面白そうですけどそういう遊びがあったら。でも僕たちは子供の頃にうん、気づいたら鬼ごっこを始めていて気づいたら誰かがブランコに乗り始めてで気づいたらなんかまた関係理が始まってみたいなことで遊びは進んでいくわけですね。でちょっといろいろ今遠回りをしましたがまた対話コーチングに戻るとあのやっぱ即興性が失われていく対話っていうのは非常に予定調和的でありそれはあのストレートに言えば死んでいるんですその時間は死んでしまうんですね。で生きてていいる対話の時間っていうのををを過ごすすすためにはあの準備をしすぎないことをですねだし準備を入念に入念に、えー、してもいいんですよしてもいいんだけどそれを対話の場にはあまりこう持ち込みすぎないというか一旦白紙に戻すみたいなところはすごく大事ですね、まあ、これちょっとねあの僕の方のスタンスの話にもちょっと結局近くなっちゃうんですけどね、まあ、ちょっと今日はあくまでクライアントさん側視点でいくと、うん、ちょっとまとめるとですね、えー、と基本準備はいらないっていうことですでただ、うん、とこれちょっと、うん、ぜひこれはね、今後、僕の対話を受けてくださる方、受けたいなと思っている方にもお伝えしたいんですけど、それは何も、うんと何も考えなくていいですよっていう話ではない、ここは結構明確に線引きしたいなというところで、えー、つまりえ、じゃあ準備何もしないで、えー、とりあえずただ対話を受けりゃ、なんかあの深まるんでしょうみたいなぐらいの、そのスタンスは違うっていう話ですね。やっぱり日々内省する中で、うん、といろんなね問いが生まれたりとかあこういうこととも向き合いたいなっていうものがこう日々日常出てくると思うんですね。でそれを僕の元に持ってきてもらうっていうことなので、うん、考えないわけじゃないとむしろたくさん考えるたくさん考えて考えて考えて自分ではどうにも行き詰まっているところを、うん、ここちょっとなかなか苦しいなっていうのを僕と一緒に今話していくわけなので、うん、と準備をしなくていいというのは考えなくていいっていうわけではない。むしろたくさん考えるっていう感じですね、えー、ただ一方で、えー、っとじゃあ対話の時間ね対話屋さんの対話は90分の時間が使えるから最初の10分でこれ話してその後20分でこれ話してとかそういうことはしなくて大丈夫だっていやむしろそういうことをしてしまうと、まあ、さっきの遊びの話じゃないですけども即興性が失われてその場のノリ流れで生まれる、まあ、ボケとかツッコミさっきのねお笑いの話もありましたけどそういうのもお客さんとのの盛りり上がりの兼ねね合いをを見て、えー、ボケを、ね、ここでモリモリモリモリボケまくるかそれともあんまりここは受けが良くないからさっと次のシーンに行くかみたいなものが決まるわけでねここは対話も一緒で、うん、とお互いの空気感みたいなものがその瞬間の流れを作るのでね、まあ、なので、えー、っともうなんでしょうねその時間を一緒に楽しもうみたいな感じの、えーとそのススタンでで来てくくださったらもう全く問題ないですちょっとここまでねなんか詳しく言っちゃうとえ逆にどうしたらいいんだろうって思ってしまう方もいるかなと思うんですけどもこれはもうあのなうんと何も気にせずというかねあの僕の方にそこはあの委ねていただければいいですし何か変に、えー、気負わずに対話をしていただきたいなと思います。そんなところでですね対話やコーチングを受ける前に準備をした方がいいのかっていう話なんですが、まあ、結論しなくていいということですね。であのしたい時はあのすればいいですけれどもこう即興性を失うようなガチガチな準備は必要ありませんというそんな話でした。えー、となんかあと付随してもし質問とか聞きたいところあれば公式 LINE とかの方からメッセージいただければと思います。で途中でも話しましたがあの僕の対話のプログラムに興味がある方はですね僕の公式 LINE から、えー、無料相談を受けたいというふうにご連絡ください登録してもらうと右下の方にページがあるんですけどもあそれ概要欄にも貼っておきますねそこもちょっと覗いてみてくださいですかねえっ、ー、とあとなんかもう一つあったのはあそうだあのここ最近また新しくクライアントさんあの新規でスタートしたんですけれどもちょうどね、この2023年が終わり、まあ、24年スタートするところなので、えー、ぜひね、この機会にあのちょっと向き合いたいな、みたいなのを持ってる方はですね、まあ、来年に向けてもそうですし、まあ、2024年、1年間の最初のスタートダッシュになると思いますので、えー、ぜひあの、なんか内省したいという方は、あの僕の方までご連絡ください。では、以上です。ありがとうございました。バイバーイ。